2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi nhân dân đoàn kết tương thân tương ái, tích cực phòng chống dịch Covid-19. Bộ Y tế vừa công bố thêm 3 ca mắc mới COVID-19 tại Việt Nam, nâng tổng số ca mắc tại nước ta đến thời điểm này là 116 người, trong đó có một bác sĩ bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Số ca mắc và tử vong do COVID-19 trên thế giới tiếp tục tăng nhanh. Nhiều quốc gia hỗ trợ Italia vượt qua dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel trở thành nhà lãnh đạo cao nhất tại châu Âu phải thực hiện cách ly do lo ngại lây nhiễm COVID-19. Nhật Bản sẽ xem xét việc hoãn tổ chức Olympic Tokyo 2020. Hạn hán tại khu vực Tây Bắc hiện nay có nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến Thủy Điện vừa và nhỏ. Chương trình Thời sự trưa nay phát bài 1 Thủy Điện vừa và nhỏ hết thời gà đẻ trứng vàng trong loạt bài Thủy Điện vừa và nhỏ khát nước gậy ông đập lưng ông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ
3: mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Nhà Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thực vụ Quốc hội diễn ra từ hôm nay đến ngày 25 tháng 3. Tại phiên họp này, Ủy ban Thực vụ Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Trong sáng nay, sau khi nghe Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trình bày báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã kêu gọi nhân dân tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phóng viên lại hòa phản ánh.
1: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết những kinh nghiệm bài học bước đầu trong phòng chống dịch cần được tiếp tục phát huy, trong đó có sự tham gia tích cực của người dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng chống dịch và đã khơi dậy lòng yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng đồng thời kiên trì nguyên tắc chống dịch, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và đặc biệt chú trọng khâu phát hiện, thực hiện nguyên tắc bốn tại chỗ, điều trị phân tán. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nêu rõ, qua thực tế cho thấy còn một số vấn đề cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm như thông tin chưa thật tốt gây hoang mang trong dư luận xã hội, việc mua sắm vật tư thiết bị còn vướng mắc, chậm trễ do cứng nhắc trong việc áp dụng quy định, chưa quán triệt đúng tinh thần chống dịch như chống giặc. Việc điều chỉnh chương trình thời gian phương thức học của học sinh chưa thực sự chủ động, thống nhất. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, việc kiểm soát chặt chẽ thị thực, quy định cách ly đối với tất cả những người nhập cảnh các nước, nên việc kiểm soát bệnh thâm nhập từ bên ngoài đã làm giảm bớt khó khăn. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến nay đã có 350.000 người nhập cảnh vào Việt Nam, do đó việc phát hiện cách ly các trường hợp nghi nhiễm rất khó khăn, nhất là trong trường hợp không thể truy ra nguồn lây nhiễm trực tiếp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp với các bộ ngành trung ương, với chính quyền địa phương và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực xét nghiệm, rút ngắn thời gian cần thiết trong phát hiện nguy cơ lây nhiễm là rất quan trọng.
3: Và trong đây thì có một cái giải pháp rất quan trọng để là thực hiện khai báo y tế tự nguyện cho tất cả mọi người và theo dõi sức khỏe để thông báo cho cơ quan y tế. Và hiện nay chúng ta đang rất tích cực để mà tăng cường cái năng lực xét nghiệm thứ hai là phải tăng cường trách nhiệm của chính quyền y tế cơ sở trong việc tiếp cận tuyên truyền hướng dẫn phân nhóm người dân thực hiện các biện pháp tự phòng dịch và chăm sóc sức khỏe đặc biệt chú ý nhóm người cao tuổi người có bệnh nền người khuyết tật để có sự hỗ trợ y tế cần thiết tại chỗ thứ ba là đảm bảo cơ sở vật chất vật tư trang thiết bị cho tình huống nhiều người phải cách ly tập trung hoặc tại gia đình và nhiều người mắc bệnh để thực hiện cách ly điều trị hiệu quả giảm tối thiểu tỷ lệ tử vong do nhiễm bệnh đồng thời vẫn phải đảm bảo điều trị đối với các bệnh nhân khác
1: Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn đồng hành tạo điều kiện cùng Chính phủ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các địa phương tổ chức giả soát đối với 350.000 người đã nhập cảnh vào Việt Nam, phát hiện sớm số người ủ bệnh và tiếp xúc với cộng đồng, đề nghị thực hiện nghiêm các quy định của Ban Chỉ đạo trong phòng chống dịch. Trong công việc, không để xảy ra tình trạng ỉ lại vì lý do bệnh dịch làm ảnh hưởng công việc hoặc thoái thác trách nhiệm. Trong khi dịch bệnh có thể kéo dài, diễn biến phức tạp thì cần có giải pháp ổn định kinh tế xã hội, nhất là sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đảm bảo đời sống cho nhân dân. Dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng kêu gọi nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch
4: COVID-19. Chúng tôi kêu gọi nhân dân cả nước phát huy truyền thống yêu nước đoàn kết tương thân tương ái quý báu của dân tộc chung tay các cái biện pháp để phòng chống dịch bệnh có hiệu quả người người chống dịch nhà nhà chống dịch mỗi một người dân là một chiến sĩ mỗi gia đình là một pháo đài để chúng ta ngăn chặn cái sự lây lan của dịch bệnh và các cái tổ chức cá nhân doanh nghiệp cũng phải nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật các cái chỉ thị của đảng để theo dõi và chấp hành đúng cái sự chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia của các cấp các ngành chúng ta nâng cao ý thức để bảo vệ sức khỏe của chính mình của người thân mình và của cộng đồng xã hội.
2: Bộ Y tế sáng nay vừa công bố thêm 3 ca mắc mới COVID-19 tại Việt Nam, nâng tổng số ca mắc tại nước ta đến thời điểm này là 116 người, trong đó có một bác sĩ bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tin cho biết.
5: Ca bệnh 114 là nam giới, 19 tuổi, có địa chỉ ở Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh Việt Nam tại Hà Lan về nước ngày 15 tháng 3 vừa qua trên chuyến bay SQ-176 quá cảnh tại Singapore. Ngày 19 tháng 3, bệnh nhân có biểu hiện sốt 38 độ, đau hỏng, được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh để tiếp tục cách ly. Ca bệnh 115 là nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sống tại Cộng Hòa Séc Bệnh nhân là con gái của bệnh nhân 94, một trong 5 người trong cùng một gia đình từ Cộng hòa Xép về Việt Nam trên chuyến bay SU-290. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, bệnh nhân được chuyển khu cách ly tập trung tỉnh Bắc Giang lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 116 là nam giới, 29 tuổi, là bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Bệnh nhân tham gia chống dịch COVID-19 từ ngày 31 tháng 1. Ngày 19 tháng 3 vừa qua, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau sát hỏng. Đến ngày 20 tháng 3, bệnh nhân xuất hiện thêm triệu chứng ho, đau mỏi cơ và sốt. Ngày 21 tháng 3, bệnh nhân tự cách ly tại khu vực đệm của khoa cấp cứu, được xét nghiệm cho kết quả xét nghiệm tại bệnh viện dương tính với SARS-CoV-2. Các nhân viên y tế cùng làm với bệnh nhân 116 đã được đưa vào diện giám sát.
2: Dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã thống nhất tổ chức hai cánh quân chủ lực chống dịch. Cụ thể là cánh quân thứ nhất giao cho quân đội và ngành hàng không ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài vào từ các cửa khẩu quốc tế. Cánh quân thứ hai giao cho lực lượng công an, chính quyền, đoàn thể địa phương và ngành y tế chống lây nhiễm trong cộng đồng. Phóng viên Văn Hải thông tin.
6: Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, trong 3 ngày sẽ thực hiện được hết tất cả các mẫu xét nghiệm của những hành khách nhập cảnh tại cửa khẩu hàng không và đã sẵn sàng với việc lấy mẫu xét nghiệm đối với khách nhập cảnh qua đường bộ. Hiện có hai nguồn cung cấp test nhanh số lượng dồi dào để phục vụ xét nghiệm. Riêng nguồn từ Hàn Quốc có thể nhập tới 500.000 test. Còn theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, nguồn thuốc phục vụ điều trị COVID-19 khả quan nhất là thuốc chloroquine. Bộ Y tế đang có 4 triệu viên yên tâm đủ dùng nếu có 190.000 ca mắc. Các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia cũng nhận định việc tổ chức cách ly tất cả các hành khách nhập cảnh ngay từ các cửa khẩu quốc tế đã giúp phát hiện 39 trường hợp mắc COVID-19 xâm nhập vào nước ta. Số ca mắc trong các cơ sở cách ly thời gian tới có thể được phát hiện nhiều hơn, nhưng có thể kiểm soát được. Bộ Quốc phòng cho biết đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành hàng không, thống nhất phân vùng hạ cánh các chuyến bay để phù hợp với các điều kiện chuẩn bị về khu vực cách ly. Tuy nhiên, các thành viên Ban chỉ đạo chỉ rõ... Vấn đề lo ngại nhất hiện nay là khả năng lây lan mầm bệnh trong cộng đồng từ những nguồn chưa kiểm soát được. Do vậy, bên cạnh cánh quân thứ nhất được giao cho quân đội và ngành hàng không, thực hiện nhiệm vụ tại các cửa khẩu quốc tế và khu cách ly tập trung, cần tổ chức cánh quân thứ hai sàng lọc xét nghiệm đối với những trường hợp có yếu tố nghi nhiễm, nguy cơ mắc bệnh cao. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nhấn mạnh.
3: Bây giờ hai cánh quân phải phân công trách nhiệm nhau. Nhất là cánh quân thứ hai, cánh quân thứ nhất thì cơ bản là quân đội và hàng không. Còn cánh quân thứ hai, tôi nói công chí là cơ bản lại là công an, các đoàn hành và y tế Chúng ta đến giờ phút này có 39 ca là phát hiện là ngay từ nước ngoài về là mình phát hiện được ngay. Còn lại 58 ca là hiện nay đã vào trong nước rồi mà đây. Và đấy có những trường hợp lây sang cả F1, có một trường hợp sang cả F2 rồi. Thì cái phương diện quân này căng thẳng hơn nhiều. Chúng ta như người bị, bị mắt mỏ mẫm trong
6: đêm tối. Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn, nguy cơ lây nhiễm covid-19 trong cộng đồng là hiện hữu nhưng lại rất tiềm ẩn trong hàng chục nghìn trường hợp đã nhập cảnh trước khi có lệnh cách ly tập trung.
7: tức là bây giờ nguồn lai tại cộng đồng đang là vấn đề cần phải tập trung xử lý quyết liệt hơn. bởi vì chắc là cái số số nhiễm số nghi nhiễm đã vào đã về Việt Nam mà chúng ta chưa thực hiện cách ly được, chưa phát hiện hết đang là một cái vấn đề nan giải. ban chỉ đạo nên có một cái công điện riêng cho cái chuyện này về phía bộ công an chúng tôi sẽ có công điện riêng cho anh em chủ động phối hợp với các ngành chức
6: năng. cũng tại cuộc họp thứ trưởng thường trực bộ y tế nguyễn Thanh long cho biết đã có văn bản đề nghị các bộ ngành địa phương thực hiện việc ra soát xét nghiệm đối với tất cả những người nhập cảnh vào nước ta trong 14 ngày qua kỳ cả ở trong các khu cách ly và ở bên ngoài các loại test thử đã được đánh giá và việt nam đủ năng lực để thực hiện việc này
2: cũng sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân nhằm giả sót rút kinh nghiệm về công tác phòng chống dịch. Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp.
5: Tính đến sáng nay, tất cả 110 khu cách ly của quân đội đã tiếp nhận cách ly hơn 36.700 người, trong đó có hơn 360 người nước ngoài. Trong quá trình cách ly, đã theo dõi và phát hiện 5 trường hợp có biểu hiện của bệnh và kịp thời chuyển ra bệnh viện cách ly xét nghiệm. Kết quả dương tính với mầm bệnh COVID-19 Mới đây qua xét nghiệm sàng lọc khi tiếp nhận, tại quân khu 9 cũng phát hiện 6 trường hợp. Quân đoàn 1 có một trường hợp có kết quả dương tính chuyển ra bệnh viện dân y điều trị. Trong quá trình cách ly, Cục quân y thường xuyên kiểm tra việc duy trì nghiêm các quy định để phòng chống lây chéo trong khu cách ly và phòng chống lây nhiễm cho lực lượng tham gia phục vụ tại các điểm cách ly tập trung. Các đơn vị trong quân đội đề nghị được cấp kịp thời các phương tiện vật chất Quân y phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Các đại biểu kiến nghị cần có thông tin kịp thời về các chuyến bay và số lượng công dân để chủ động đón tiếp, bố trí cách ly. Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh hiện nay cả nước đang bước vào giai đoạn 2 của việc phòng chống dịch COVID-19. Đây là giai đoạn khó khăn với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có khả năng xuất hiện nhiều ca bệnh, thậm chí là trong quân đội đồng thời khẳng định nhiệm vụ của quân đội tiếp tục tham gia đi đầu với tinh thần vì nhân dân phục vụ, áp dụng cơ chế, thời chiến, chống dịch như chống giặc, thiết lập sở chỉ huy các cấp để chủ động tổ chức đón tiếp, cách ly. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của giai đoạn 2 trong chống dịch, Thượng tướng, Thượng tướng Trần Đơn đề nghị cần thực hiện điều phối hợp lý, tránh dồn người về cách ly quá lớn ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
7: Thì đề nghị là các vùng khu đó, thì khi mà cách ly... Các đồng chí tự tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo cho các lực lượng. Theo cái hướng dẫn của Cục Quân y, Bộ Y tế, cách ly, bố trí đúng quy định. Hạn chế thấp nhất là cái lây chéo. Và không để xảy ra cái trường hợp là nó sẽ lây vào cái lực lượng trong quân đội. Chúng ta phải làm tốt hơn điều này. Và có quy định cụ thể bắt buộc đối với tại khu cách ly. Phải thông báo cho người được cách ly. Đây là cách ly bắt buộc. Phải tuân thủ theo quy định của quân đội trong các khu vực cách ly. Và cũng không để người thân người thiết đến thăm đơn. Chân thành, chu đáo, tận thủy. nhưng mà có nguyên tắc.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua thêm nhiều chuyến bay đưa người Việt Nam từ nước ngoài được đưa thẳng tới các khu cách ly y tế. Tại đây những người thực hiện cách ly ngoài được chăm sóc về ăn ở còn phải trải qua những thủ tục như là già soát sàng lọc cần thiết nhằm sớm phát hiện triệu chứng COVID-19. Và ngay sau đây chúng tôi tiếp tục kết nối với phong viên Hoàng Ân đang thực hiện cách ly tại trung tâm cách ly trường quân sự thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình. À, xin chào anh Hoàng Ân ạ. À.
8: Vâng ạ, xin chào anh Đức Hưng ạ. Xin chào quý vị khán giả của Đài tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng ạ. À, thưa anh Hoàng Ân, là, trong những ngày qua thì có rất nhiều những chia sẻ trên mạng xã hội về cuộc sống tại các khu cách ly y tế rất thoải mái, vui vẻ và không có gì phải đáng sợ. Vậy thực tế bằng trải nghiệm của anh và mọi người có giống những gì mà rất nhiều người đã chia sẻ trong những ngày qua không thưa anh ạ?
8: vâng thưa anh Đức Hưng và thưa quý vị thính giả tôi nghĩ rằng là với mỗi một điểm cách ly thì sẽ có một cái đặc điểm riêng ở không chỗ nào giống chỗ nào cả và hiện tại thì tôi đang được cách ly tại tiểu đoàn hai của trường quân sự quân đoàn một ở thành phố Tam Điệp tỉnh Úng Bình à, xin phép thì được không được mô tả chi tiết đâu ạ nhưng mà trước mặt tôi là một sân cỏ rộng lớn dùng để đá bóng hai bên là các khu nhà sinh hoạt và ở trên sân thì có rất nhiều các thiết bị để có thể tập thể dục giờ thì đang là giờ nghỉ trưa nhưng đến chiều thôi thì các hoạt động thể dục thể thao ngay trước khu cách ly thì sẽ rất là hơi động mọi người sẽ ra để tham gia các cái hoạt động thể dục thể thao. Và tôi xin được nhấn mạnh rằng là các cán bộ chiến sĩ tại nơi đây thì luôn chú đáo và cẩn thận với tất cả những người thuộc viện cách ly. Ạ. Đặc biệt là với những giới thì các anh thì luôn hỗ trợ nhiệt tình, à, thậm chí thì các anh có lấy xe máy để có thể là chiều đồ đạc về tận nơi. Còn với bữa ăn thì có thể rằng là với nhiều người đã nói rằng bữa ăn tại đây rất là ngon và có cả đồ chai cho người ăn kiêng. Và thưa quý vị thính giả, có thể khẳng định với những gì chúng tôi đang trải qua thì Đảng, nhà nước và quân đội đã hết sức quan tâm đến những người thủ diện bắt buộc phải cách ly.
9: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Vậy như vậy là có những người đang thực hiện cách ly y tế rất uh, an tâm với sự chăm sóc tận tình của các cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên ở, ở nơi anh vừa uh, cung cấp thông tin. Và chúng tôi cũng băn khoăn là việc sàng lọc với những người được cách ly y tế đang được thực hiện như thế nào nhằm phát hiện sớm và đảm bảo là không có sự lây chéo trong các khu cách ly ạ
8: vâng thưa anh Đức Hưng và thưa quý vị thính giả tất nhiên rồi để vào được khu cách ly thì chúng tôi sẽ phải tuân thủ các bước kiểm tra y tế nghiêm ngặt và để quý vị có thể hiểu rõ hơn về quy trình này thì uh, thượng tá Đoàn Duy Thiêm phó chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật của trường Quân sự Quân lần một sẽ cung cấp thông tin chi tiết về quy trình cách ly vâng quý vị
7: như đồng biết ngày hôm qua tại uh, khu cách ly trường Quân sự Quân đoàn một của chúng tôi tổ chức tiếp nhận là 667 công dân trên 18 quốc gia trên thế giới về cách ly tại đơn vị chúng tôi sau khi nhận được kế hoạch giúp các công dân về cách ly chúng tôi đã hợp đồng chặt chẽ với sở y tế tỉnh ninh bình và trung tâm y tế thành phố tam điệp qua kết hợp chặt chẽ chúng tôi tổ chức để phân luồng về cho các công dân từ những công dân ở vùng trung tâm dịch và các công dân ở các vùng thiếu dịch chúng tôi để phân loại ra và để tổ chức cho các công dân ở riêng các từng khu cách biệt qua đó chúng tôi sẽ lấy mẫu xét nghiệm một trăm phần trăm đối với sáu trăm sáu bảy công dân để đưa xét nghiệm. Và trong quá trình uh, tiếp đón công dân về cách ly, chúng tôi cũng đo thân nhiệt và kiểm tra y tế các công dân. Nếu công dân nào có biểu hiện, chúng tôi rồi đưa xuống cái khu cách ly đặc biệt để theo dõi riêng. Đấy, cũng chính vì đó mà chúng tôi qua cái đền nọt chúng tôi cũng đã xác định xác nhận được đồng chí công dân Tùng là dương tính để chúng tôi đưa đi kịp thời, thì không để lây nhiễm trong khu cách ly của đơn vị. và tính cả.
2: Vâng ạ, và chúng tôi sẽ tiếp tục uh, cập nhật những thông tin được các chương trình thời sự sau về cuộc sống của 667 công dân tại khu cách ly này cũng như là sự chăm sóc của lực lượng chức năng nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ việc uh, vệ sinh uh, sát khuẩn trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì uh, cũng từ hôm nay, người dân ở khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội có thể sử dụng trạm rửa tay miễn phí và đây là một trong 100 trạm rửa tay miễn phí phục vụ người dân chống dịch COVID-19 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Việt Nam, nhãn hàng boy chương trình Chung tay phòng chống dịch COVID-19 vì một Việt Nam khỏe mạnh triển khai tại khu vực công cộng trên cả nước. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
10: Chương trình nhằm tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng về thói quen rửa tay đúng cách để phòng bệnh truyền nhiễm nói chung và chung tay để lùi dịch bệnh COVID-19 nói riêng. Đây là hoạt động nhằm lan tỏa thói quen đúng cách và gây quỹ vì một Việt Nam khỏe mạnh, từ đó quỹ triển khai 100 trạm rửa tay miễn phí trên toàn quốc tại những nơi công cộng như bến xe, bến tàu, khu du lịch, nơi có đông người đi lại, tặng 40.000 bánh xà phòng và tài liệu truyền thông cho các điểm tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 với tổng trị giá các hoạt động gần 6,7 tỷ đồng. Anh Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết:
9: Để mà thực hiện những nội dung này thì Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng
2: các đơn vị đối tác đã phối hợp để tổ chức lắp đặt một trăm trạm rửa tay miễn phí trên toàn quốc. Số lượng một trăm thì cũng không phải là số lượng lớn. Tuy nhiên tôi nghĩ đây cũng là một cái hoạt động rất là thiết thực để mà tạo được cái thói quen để mà nhân dân, thanh niên tập cái thói quen mà rửa tay để phòng chống được tốt nhất cái dịch bệnh. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã lắp đặt được 20 trạm rửa tay trên địa bàn thành phố Hà Nội tại các cái địa điểm đông dân tập trung. Sau đó thì chúng tôi sẽ triển khai trên cả nước.
10: Dịp này Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao 383 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: Vâng và được biết là mỗi trạm rửa tay sẽ cung cấp đầy đủ nước sạch cùng xà phòng rửa tay sát khuẩn Lifebuy miễn phí phục vụ đến hơn 1.000 người mỗi ngày. Đồng thời là cung cấp bản chỉ dẫn minh họa dễ hiểu 6 bước rửa tay đúng cách, giúp mọi người dễ dàng thực hiện theo nhằm tối đa khả năng phòng bệnh. Do đó nâng cao những biện pháp phòng tránh bệnh bằng việc vệ sinh rửa tay hàng ngày là rất cần thiết. Về thông tin một đoàn gồm gần 40 du học sinh Việt Nam tại Mỹ đang chờ đợi ở sân bay Dallas để đi Narita Nhật Bản nối chuyến về Việt Nam. Đã chuẩn bị lên máy bay thì lại nhận được thông báo chuyến bay từ Narita về Việt Nam bị hủy, Bộ ngoại giao Việt Nam cho biết.
5: Trong đoàn có du học sinh nhận được thư xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, nhưng khi trình ra thì nhân viên sân bay từ chối xem. Theo thông tin từ gia đình các du học sinh này, hiện các du học sinh đang ở sân bay tìm chuyến bay khác, đồng thời gửi email gọi điện tới các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Mỹ, Nhật Bản xin trợ giúp. Cũng theo thông tin từ gia đình của các du học sinh, khi liên hệ với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco tại Mỹ, được biết tại sân bay Dallas các hành khách bay về Việt Nam có chuyến bay quá cảnh tại Nhật Bản sẽ chưa được làm các thủ tục để lên máy bay do một số hãng hàng không của Nhật như Airlines chưa thể khẳng định việc tiếp tục thực hiện các chuyến bay tới Việt Nam đã bị hủy trước đó do lệnh cấm bay. Do đó, gia đình được khuyến cáo xem xét việc tiếp tục hoặc đổi hành trình bay phù hợp đảm bảo lịch trình về Việt Nam cho các cháu. Hiện tại các du học sinh ở Dallas nếu muốn có thể đổi hành trình bay qua các cảng hàng không vẫn còn tiếp tục khai thác các chuyến bay tới Việt Nam như là qua Hồng Kông, Trung Quốc. Mặc dù lượng hành khách khá đông do mọi ngả về Việt Nam hiện nay đều tập trung đi qua đây. Được biết đến tối qua theo giờ Việt Nam phần lớn các thành viên trong đoàn du học sinh vừa nêu đã đổi được vé bay từ Dallas về Hồng Kông, Trung Quốc rồi nối chuyến về Việt Nam. Các thành viên còn lại sẽ đổi vé để về Việt Nam trong ngày mai. Trước đó, tối ngày 22 tháng 3 theo giờ Mỹ, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đã cử cán bộ có mặt tại sân bay San Francisco để hỗ trợ các thành viên trong đoàn quá cảnh tại đây để đáp các chuyến bay về Việt Nam. Và để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ hoặc là số điện thoại Tổng đài bảo hộ công dân là cộng 84-981-84-84-84. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của tổng đài bảo hộ công dân là cộng 84-981-84-84-84.
2: Xin được chuyển sang những thông tin về dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Theo số liệu của hãng tin AFP của Pháp, tính đến hết ngày hôm qua, số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã tăng thêm gần 33.000 lên trên 234.000 trường hợp. Trường hợp cho khi đó số ca tử vong đã tăng thêm là 1.671 ca lên 14.396 ca. Theo ghi nhận từ dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Afghanistan, vùng lãnh thổ Kosovo, Colombia, Cộng hòa dân chủ Congo, Ghana, Romania, Chile và Cộng hòa Sip đã ghi nhận những ca tử vong đầu tiên. Trong khi đó, giải Gaza, Timor Leste, Uganda, Mozambique, Syria, Eritrea đã xác nhận những ca nhiễm đầu tiên. Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, ước tính khoảng 900 triệu người dân trên thế giới đã được yêu cầu hạn chế đi lại. Phần lớn trong số này là người dân các nước mà chính phủ đã áp đặt lệnh phong tỏa. Trong khi đó, số còn lại đang chịu lệnh giới nghiêm, cách ly hoặc được khuyến cáo không nên ra khỏi nhà. Tại tâm dịch châu Âu, Italia đã lệnh mới cấm người dân không được phép rời khỏi nơi mình sinh sống để đến các địa phương khác tại Italia, trừ lý do tuyệt đối khẩn cấp. Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục cướp thêm sinh mạng của 651 người tại nước này trong ngày hôm qua, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên gần 5.500 người và gần 60.000 ca nhiễm. Quang Dũng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Pháp, phụ trách khu vực Tây Âu, đưa tin. Lệnh cấm đi lại trong nội bộ Italia được
11: Bộ trưởng Y tế Italia ông Roberto Speranza và Bộ trưởng Nội vụ Luciana Lamorgese cùng ký ban hành và có hiệu lực ngay lập tức trong tối ngày 22 tháng 3. Quyết định này được đưa ra nhằm bảo vệ các tỉnh miền Nam Italia trước lo ngại nhiều người dân ở các vùng dịch miền Bắc tìm mọi cách lách luật để tràn xuống miền Nam, đe dọa lây lan dịch xuống các địa phương ở miền Nam vốn có hệ thống y tế kém hơn nhiều so với miền Bắc. Cũng trong tối ngày 22 tháng 3, thủ tướng Italia ông Giuseppe Conte đã công bố danh sách chi tiết các lĩnh vực được phép tiếp tục hoạt động trong những ngày tới, nhằm trợ giúp Italia các nước tiếp tục gửi thêm nhân lực và thiết bị y tế đến miền Bắc nước này. Trong ngày 22 tháng 3, một đoàn gồm 36 bác sĩ, 15 y tá và nhiều chuyên gia hậu cần của Cuba đã đặt chân đến vùng đi để tham gia cứu trợ. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ra lệnh cho các máy bay vận tải quân sự Nga chở các thiết bị y tế như xe khử trùng, dụng cụ xét nghiệm cùng một đoàn chuyên gia y tế đến để giúp đỡ Italia. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, con số thương vong vì COVID-19 cũng tiếp tục tăng rất nhanh. Trong ngày 22 tháng 3, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 394 ca tử vong, cao nhất từ trước đến nay, và 3.646 ca nhiễm mới COVID-19. Tổng cộng, Tây Ban Nha hiện có 1.720 ca tử vong và 28.572 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã địa trình quốc hội nước này phê chuẩn việc kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia đến ngày 11 tháng 4 nhằm phong tỏa đất nước và đối phó với dịch.
2: Trang dị biến mới nhất, chính phủ Italia đã đề nghị trực tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hỗ trợ quân sự nhằm đối phó với đại dịch COVID-19. Theo một quan chức quân sự Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Lorenzo Guirini đã gửi lời đề nghị qua người đồng cấp Mỹ Mark Esper về các biện pháp thiết bị y tế bao gồm mặt nạ và máy thở. Chính phủ Italia cũng yêu cầu các nhân viên quân sự Mỹ đang đồn trú tại Italia hỗ trợ giới chức địa phương nước này với việc cung cấp nhân viên y tế và bệnh viện dã chiến. Các quân nhân Mỹ sẽ giúp các binh sĩ Italia trong việc đối phó với khủng hoảng Covid hiện nay. Còn tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel trở thành nhà lãnh đạo cao cấp nhất tại châu Âu phải thực hiện cách ly do lo ngại lây nhiễm Covid-19, trong bối cảnh nước Đức ra quyết định cấm tụ tập quá hai người trở lên nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Đến nay, quốc gia này đã có 18.610 ca nhiễm và 55 bệnh nhân thiệt mạng vì COVID-19. Tuy nhiên, một số nguồn thống kê khác đưa ra con số ca nhiễm đã lên trên 20.000 người. Nước Pháp cũng đang phải chịu tổn thất nặng nề. Tính đến hết ngày hôm qua, Pháp đã có 16.000 ca được xác định dương tính qua xét nghiệm, tăng khoảng 1.500 ca trong 24 giờ. Số ca tử vong tăng thêm 112 trong vòng 24 giờ, đưa tổng số ca tử vong liên quan tới sát covid 2 lên 674 kể từ đầu mùa dịch. Tại Anh, chính quyền nước này đã đưa ra khuyến cáo yêu cầu 1 triệu 500 000 người có nguy cơ dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19 ở lại trong nhà trong vòng 12 tuần. Thủ tướng Boris Johnson cũng đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn nếu người dân Anh phất lờ các cảnh báo. trước khi các nước châu Âu vật lộn với cuộc chiến chống COVID-19, Nước Mỹ cũng đang chứng kiến số ca mắc tăng nhanh chóng. Tính tới rạng sáng nay, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ đã tăng lên hơn 32.000, nhiều hơn 3 so với các vùng dịch khác trên thế giới. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
12: Số người nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ đã tăng lên hơn 32.000 và khoảng 430 người đã tử vong. Số người nhiễm virus tại Mỹ tăng đột biến trong mấy ngày qua là do người dân được xét nghiệm nhiều hơn tại cả các trung tâm y tế địa phương và các phòng xét nghiệm trên cả nước. Khoảng một nửa số ca nhiễm Sars-CoV-2 ở Mỹ được ghi nhận tại bang New York nhiều hơn thậm chí cả Pháp hoặc Hàn Quốc. New York đã có 114 người tử vong và ít nhất 61 000 người đã được xét nghiệm Covid-19. New York hiện đang chuẩn bị biến một số tòa nhà thành bệnh viện tạm thời và kêu gọi chính phủ cung cấp thêm các thiết bị bảo hộ y tế do tình hình thiếu hụt hiện nay cho các y bác sĩ ở bệnh viện. Cùng ngày, thượng nghị sĩ Iran Paul của bang Kentucky đã có kết quả dương tính với Sars-CoV-2 và hiện đang trong quá trình cách ly. Đây là thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên nhiễm virus này.
2: Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phê duyệt tuyên bố thảm họa của vùng California khi số ca dương tính với COVID-19 tăng nhanh tại bang bờ tây này. Tuyên bố phát đi vào tối qua của Nhà Trắng nêu rõ hành động của Tổng thống Donald Trump cho phép sử dụng nguồn ngân sách liên bang vào việc tư vấn khủng hoảng cho các cá nhân bị ảnh hưởng ở mọi khu vực tại bang California. Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị triển khai các trạm y tế khẩn cấp có sức chứa 4.000 giường bệnh tới các điểm nóng bùng phát dịch bệnh COVID-19 trên toàn nước Mỹ. Tại châu Phi, theo báo cáo tạm thời của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi công bố cuối ngày hôm qua, tổng cộng đã có 1.198 trường hợp mắc COVID-19 tại 41 quốc gia châu Phi. Cơ quan này cho biết trong số các ca nhiễm này, 37 trường hợp đã ghi nhận tử vong và xảy ra ở 7 quốc gia, trong đó nhiều nhất là Ai Cập, Nam Phi, Algeria và Maroc. Ngoài ra, 108 người mắc bệnh COVID-19 trên toàn châu Lục đã được điều trị khỏi và bình phục tốt. Và tính đến tối qua, Campuchia đã ghi nhận thêm 31 người xác định mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 lên con số 84. Các cơ mới này đều ở tỉnh preah sihanouk. tin của phóng viên Đại tế nước Việt Nam, thường trú tại Campuchia. Theo thông cáo của Bộ Y tế Campuchia, ngày 22 tháng 3, Việt Bắc tơ Campuchia đã xác định được
0: thêm 31 trường hợp bị COVID-19, cùng có 2 người Campuchia và 29 người Pháp. Tất cả những người này trước đó đã bị cách ly tại một khách sạn ở thành phố Sihanoukville sau khi hai người Pháp đi cùng đoàn bị phát hiện bị COVID-19 vào ngày hôm qua. Đây là số ca nhiễm COVID-19
2: kỷ lục được phát hiện tại Campuchia trong một ngày. Đến nay, tại Campuchia đã ghi nhận tổng cộng
3: 84 trường hợp bị COVID-19, trong đó người nước ngoài chiếm đa số.
2: Trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 tại Campuchia đang có chiều hướng gia tăng mạnh. Chỉ trong vòng một tuần qua, số người được phát hiện bị COVID-19 tại Campuchia đã tăng từ 12 lên 84 người. Trong khi tỉnh Vũ Hán và Hồ Bắc đã 5 ngày liên tiếp không có ca bệnh COVID-19 mới nào, thì các trường hợp nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2 vẫn tăng đều trong nhiều ngày qua. Tính đến nay, Trung Quốc đã có 535 ca bệnh từ nước ngoài vào, trong đó nhiều nhất là thủ đô Bắc Kinh với 107 ca chiếm gần 1 phần 3, đưa thành phố này trở thành tâm dịch nhập cảnh của Trung Quốc. Thưa quý vị, hôm nay cũng là tròn 2 tháng thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đóng cửa. Mặc dù chưa có lệnh dỡ bỏ phong tỏa ở đây, Bắc Kinh cũng vẫn giữ nguyên cấp độ cảnh báo ứng phó với dịch, nhưng cuộc sống của người dân Trung Quốc đã và đang dần quay trở lại bình thường. Phóng sự của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
13: Là một người dân Bắc Kinh, ông Triệu những ngày qua thường xuyên ra công viên Nhật Đàn gần nhà tập thể dục. Đây là thói quen đã hơn 10 năm của ông, kể cả trong những ngày dịch bệnh. Ông vui vẻ bảo, nhờ thường xuyên tập thể dục mà giờ 70 tuổi rồi, ông chả mấy khi đau ốm.
9: Từ mùng 7, mùng 8 Tết tôi đã đi tập rồi Những ngày có dịch người ít Giờ người đông hẳn lên vì dịch về cơ bản được khống chế rồi Những ngày dịch lớn ở đây chẳng có mấy người đâu
13: Không chỉ những người chăm chỉ tập thể dục như ông Triệu Giờ đây, ngày càng nhiều người dân Bắc Kinh ra các công viên để vui chơi và rèn luyện thân thể Sau nhiều ngày phải ở trong nhà tránh dịch Dù vẫn phải đeo khẩu trang và bị kiểm tra thân nhiệt Lạc đác đã có người không đeo khẩu trang Ngoài công viên, không ít các quán ăn, khu chợ cũng đã hoạt động trở lại. Chợ dân sinh ở khu trường dân ngoại chỉ mở buổi sáng, nên những ngày gần đây, đặc biệt là cuối tuần, người dân đến rất đông. Ban quản lý chợ thậm chí phải hạn chế số người vào, buộc người dân phải xếp hàng dài cả chục mét để đợi đến lượt. Anh Phó, một chủ sạp hoa quả ngay đầu chợ, người đã có gần 20 năm bán hàng ở đây chia sẻ, những ngày gần đây hàng bán khá chạy.
9: Người đi chợ rồi gấp đô lúc trước nên bán hàm được, trước làm gì có người đâu
13: Hoa ngọc lan đã nở, những cây liễu đã xanh, mùa xuân đã thực sự gõ cửa Bắc Kinh Thời tiết đang ấm dần, người dân Bắc Kinh đi làm trở lại cũng ngày một nhiều Đường phố không còn vắng lặng như trước dáng vẻ và hơi thở vốn có của cuộc sống đang dần hiện hữu ở Bắc Kinh Thậm chí cả Vũ Hán và nhiều nơi trên đất Trung Quốc
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
13: thông tin nhanh,
3: bình luận
2: sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Chương trình Thời sự trưa sẽ để tiếp tục với các tin thời sự trong nước đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng nay tại phiên họp Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào quy định của luật đầu tư sửa đổi. Nhiều đại biểu còn băn khoăn có nên cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Phóng viên Lại Hoa tiếp tục thông tin.
1: Theo ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Kinh doanh dịch vụ đòi nợ xuất phát từ nhu cầu thực tế để hạn chế tiêu cực phát sinh đề nghị bổ sung quy định về điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ đảm bảo quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh này. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng việc cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ là hợp lý.
2: Bởi vì ta thấy hiện nay này, bây giờ là là cái việc đòi nợ tức là vay mượn hay là hợp đồng kinh tế hay là cái gì đó đây là một cái loại hợp đồng dân sự Thế tại sao anh không dùng Tất cả những thiết chế hiện có đấy đi Để mà anh thực hiện cái quyền lợi của anh Mà anh lại bây giờ lại qua Một cái trung gian, một cái tổ chức Đòi nợ thuê để mà làm cái việc này Qua thực tế triển khai Cái luật đầu tư từ hồi đến bây giờ Cái thực tế nó chứng minh là không mang lại Những cái hiệu quả tốt hơn Với cái việc mà mình cấm ở đây Bây giờ nó biến tướng, nó lợi dụng, nó lạm dụng Gây ra biết bao nhiêu những cái chuyện rất phức tạp trong xã hội về an ninh trật tự.
1: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, trong điều kiện hiện nay, kinh doanh dịch vụ đòi nợ đang diễn ra trên thực tế, trong đó có trường hợp kinh doanh dịch vụ này biến tướng, nảy sinh các băng nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản của người khác. Theo Chủ tịch Quốc hội, nguyên nhân là do chưa thực hiện tốt quản lý nhà nước và chưa có quy định chặt
4: chẽ hơn đối với dịch vụ kinh doanh đòi nợ. Do chúng ta quản lý kém nó để biến tướng. Đây là cơ chế thị trường Mà nó là yêu cầu thực tế. Do đó không quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Nhưng chúng ta phải tiếp tục quy định tại cái danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện như luật hiện hành. Và phải nghiên cứu bổ sung quy định với những cái điều kiện chặt chẽ đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Và cái trách nhiệm quản lý nhà nước đối với cái loại hình kinh doanh này. Để khắc phục những cái biến tướng như đã xảy ra trong thực tế, chứ không phải vì chúng ta quản lý không được, chúng ta cấm.
1: Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết, hiện Bộ Kế hoạch Đầu tư đang nghiên cứu các giải pháp để tham mưu cho chính phủ ứng phó với dịch bệnh để duy trì sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng kinh tế.
2: Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã xây dựng một đề án toàn diện, đồng bộ xung quanh vấn đề chăm lo tạo điều kiện cho doanh nghiệp cũng như người lao động ổn định sản xuất và đời sống, đồng thời cũng tạo điều kiện để phát triển thị trường lao động. Bộ đã hoàn thiện đề án tổng thể với 6 nội dung chính để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thảo luận trong phiên họp thường kỳ tháng 3 năm nay.
5: Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Bộ đã và đang trình Chính phủ và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo đó có thể nâng cao mức hỗ trợ và mở rộng hơn đối tượng, bao gồm tất cả những doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch thì đều được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Tất cả những doanh nghiệp chỉ 10% người lao động bị ảnh hưởng cũng được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Với quy mô trong đề xuất này, có thể hỗ trợ được từ 1 triệu rưỡi đến 3 triệu người lao động và từ 100.000 đến 200.000 doanh nghiệp, với số tiền tương ứng từ 25.000 đến 49.000 tỷ trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 12 năm nay. Về bảo hiểm thất nghiệp, sẽ tạm dừng đóng từ tháng 3 đến tháng 12 năm nay, đồng thời miễn đóng tất cả những người mất việc, ngừng việc và không có việc do ảnh hưởng của COVID-19. Cùng với đó, hỗ trợ cho doanh nghiệp để đào tạo nghề, chuyển đổi công việc và coi đây là một giải pháp để giữ chân người lao động. Bộ trưởng cho biết thêm, việc hỗ trợ thông qua việc tạm dừng đóng vào quỹ bảo hiểm hưu trí tử tuất và bảo hiểm thất nghiệp sẽ tương đương với số tiền 150.000 tỷ đồng.
2: Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chung tay phòng chống dịch Covid-19, sáng nay Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ phòng chống dịch. Tin của phóng viên Phương Thoa.
5: Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ủng hộ một ngày lương để chung tay hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Các cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại các cơ sở y tế, trung tâm cách ly, người bị nhiễm COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế, người bị cách ly tại các cơ sở y tế, các trung tâm cách ly và tại cộng đồng, những người bị ảnh hưởng gián tiếp bởi dịch COVID-19. Tại lễ phát động, ông Nguyễn Thế Kỳ, ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh
2: thưởng những lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Trung Quốc Việt Nam hôm nay là cán bộ trong toàn đại ở Hà Nội, cũng như các đơn vị trong cả nước và nước ngoài tôi trực tiếp quyên góp để ủng hộ một cái quỹ phòng chống dịch Covid-19. Tôi nghĩ là chúng ta vừa là thể hiện cái tình cảm trách nhiệm của mình đóng góp một chút nào đấy cho cái quỹ này nhưng mà đồng thời để nói cái ý thức của chúng ta, cái tình cảm của chúng ta đối với đơm vào mình mà những người làm báo phải làm được hai việc, một là truyền truyền, thứ hai là phòng chống tật tốt và thứ ba là phải thể hiện mức bằng cả cái ý thức của mình, cái trách nhiệm của mình, tinh cảm. Xin chuyển sang một vấn đề đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, vừa mưa đã lũ, vừa nắng đã hạn, nguồn nước sinh hoạt sản xuất cạn kiệt. Thực tế này đang xảy ra ở nhiều vùng núi Tây Bắc, khi nhiều nhà máy mùa khô đầu năm nay chỉ phát điện được 30% công suất. Nguyên nhân do các thủy điện vừa và nhỏ trong quá trình xây dựng đã tàn phá rừng, ảnh hưởng đến môi trường, tài nguyên nước. Từ những năm trước đây, đầu tư thủy điện vừa và nhỏ như con gà đẻ trứng vàng, doanh nghiệp lãi lớn, địa phương thu được thuế, nên hiện nay các tỉnh vẫn xin bổ sung quy hoạch thủy điện. Ngược lại, thì người dân phản đối quyết liệt bởi đã có nhiều bài học, mùa khô, bà con thiếu nước sản xuất, mưa về thủy điện xả lũ, gây lũ lụt, chết người. Loạt bài thủy điện vừa và nhỏ khát nước gậy âm, ông đập lưng ông của nhóm phóng viên cơ quan thường trú tây bắc đề cập hệ lụy của các nhà máy thủy điện gây ra để rồi chính họ cũng phải hứng chịu trong chương trình thời sự trưa nay chúng tôi phát bài đầu tiên nhân đề thủy điện vừa và nhỏ hết thời gà đẻ trứng vàng mời quý vị và các bạn cùng nghe
9: do cái tình hình thời tiết năm nay là cũng khắc nghiệt lượng mưa về ít cho nên là so với các cục nghỉ năm trước thì là thời gian hoạt động cũng như là nó, sản lượng là cũng giảm cho 3 đến bốn phần trăm năm nay ít mưa không có nước thì
3: chạy chỉ khoảng tầm 10 đến 12 tiếng một ngày hiện tại như bây giờ như thế này được khoảng tầm 40 phần trăm là một tháng nếu mà chạy hai máy vào mùa mùa mưa thì được hỗ rơi khoảng triệu 3 thế nhưng bây giờ được khoảng 500
14: quý vị và các bạn vừa nghe phát biểu của một số quản lý nhà máy thủy điện nhỏ ở Sơn La và Lai Châu từng đã có một thời vàng son Tuy nhiên thời điểm này ở Tây Bắc đang là mùa Kiệt khô hạn họ đang đối mặt với khó khăn Nhìn dòng sông đà, nậm Mu, sông chảy, đến những con suối trong xanh ngày nào, càng cạn trơ đáy, phơi bụng đá, ai cũng xót xa. Tại Sơn La, nơi được xem là thủ phủ của Thủy Điện vừa và nhỏ, có 47 dự án đã hoàn thành phát lên điện lưới quốc gia với tổng công suất lắp máy 526,7 MW. Do khô hạn, năm 2019, lưu lượng nước giảm dẫn đến nhiều nhà máy hoạt động dưới công suất thiết kế. Ông Đặng Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sơn La cho biết, do không phát hết công suất, nhiều công trình thủy điện đã lạm thuế để dành tiền trả nợ ngân hàng. Điều này dẫn tới năm vừa qua, việc thu ngân sách của địa phương thêm vất vả vì hụt thu.
7: Đối với những nhà máy có sản xuất thì đã nộp vào ngân sách là 411 tỷ đồng, tương đương với lại khoảng 11% trên tổng số thu ngân sách của năm 2019. Và so với năm 2018 thì số thuế nộp ngân sách giảm nhiều. Cụ thể là giảm 555 triệu kWh tương ứng với lại 71 tỷ đồng tiền thuế so với năm 2018. Đây cũng là một những tác động rất lớn đối với lại kết quả chung về công tác thu ngân sách của cầu thuế tỉnh Sơn La.
14: Khó khăn về nguồn nước không phát được điện dẫn đến các doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, nợ luôn cả việc hỗ trợ người dân vùng lũ. Sau gần một năm cơn lũ dữ đi qua, nhà bà Vàng Thị Vân cùng 59 hộ dân ở thôn La Ve, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai vẫn sống trong cảnh khốn khổ, trông chờ hỗ trợ từ thủy điện Sử bán một. Nguyên nhân đã được cơ quan chức năng kết luận, phần lớn là do trách nhiệm của thủy
15: điện này xả lũ ở thượng nguồn. Từ hôm thì là hai về tìm một trận tổ quốc, cho một lần 1 triệu, một lần 2 triệu là bảo là tìm một trận tổ quốc thôi.
5: Nhà tôi không được một cái gì thủy điện không hỗ trợ không đền bù cho
9: Đầu tư từ thủy điện nhỏ, bình quân mỗi megawatt cần huy động khoảng 30 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp vay vai 70% vốn ngân hàng, trong điều kiện thuận lợi cũng phải mất từ 8 đến 10 năm. Vừa trả nợ gốc, vừa trả lãi mới hoàn muốn được nên việc nợ thế là điều khó chứng khỏi.
14: Năm 2019, khu ngân sách của tỉnh Lai Châu đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Số nợ thuế của thủy điện vừa và nhỏ lên đến, đến hơn 113 tỷ đồng.
9: 12 doanh nghiệp thủy điện của tỉnh Đắk Cai nợ thế với tổng số tiền 50,6 tỷ đồng.
14: Tại tỉnh Sơn La, 12 doanh nghiệp nợ thế thủy điện với hơn 37 tỷ đồng. Nhiều công trình thủy điện như nhà máy thủy điện Quang Huy đã đầu tư hàng chục tỷ đồng thảo sát xây dựng nhà máy, nhưng vẫn không thể khởi công do người dân không đồng thuận. Hai nhà máy thủy điện Lậm Thá 1 đang phải dừng thi công do vi phạm về xây dựng đồng.
0: Thực
2: tế cho thấy là có dự án để hoàn thành tới 90% như thủy điện Pờ Hồ, Bát Sát, Lào Cai, thì Vướng vào rừng Tự nhiên. Có dự án gặp lũ quét thiệt hại hàng trăm tỷ đồng như là thủy điện Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, thủy điện Suối Rập, huyện Phú Yên, tỉnh sơn La, khắc phục suốt từ năm 2017 đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại. Hay là công trình thủy điện nậm so 1 của công ty cổ phần thủy điện nậm so 1 xã Thàng Sinh, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, do vướng mắc nằm ở 2,9 ha nhầm từ đất nương rẫy sang đất rừng sản xuất và phần đất này được giao cho nhóm hộ theo Nghị định 163 của Chính phủ, nên phần diện tích này chưa được bàn giao. Phải chăng thủy điện nhỏ đã hết thời ngồi mát ăn bắt vàng khi mọi việc không phải dễ dàng như trước? Khó khăn trong triển khai một phần cũng chính từ việc thất hứa dẫn đến dân mất lòng tin. Nội dung này sẽ được đề cập trong bài 2 của loạt phóng sự. Mời quý vị và các bạn chú đến nghe trong chương trình Thời sự 12 giờ ngày mai. Và cũng do ảnh hưởng từ nắng hạn, thời gian qua trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra sụt lún đất nghiêm trọng. Đoạn đường bị sụt lún nghiêm trọng này nằm ở trong tuyến co sáng cơi 5, đoạn sụt lún dài gần 60m, ngang hơn 5m và sâu từ 1-3m. Đây là một trong những đoạn đường huyết mạch về trung tâm xã Trần Hợi. Chính quyền địa phương đã làm rào chắn và tạm cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông qua đoạn này. Xin được chuyển sang một số tin thế giới đáng chú ý khác. Quá trình bầu cử tổng thống Mỹ đang tiếp tục với cáo buộc bầu cử sơ bộ. Với các cuộc bầu cử sơ bộ, tuy nhiên diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đang cản trở một trong những sự kiện quan trọng nhất nước Mỹ năm nay. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
12: Quá trình bầu cử Tổng thống ở Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ít nhất 13 bang đã hoãn bỏ phiếu sơ bộ và con số này dự kiến sẽ còn tăng khi giới chức y tế cảnh báo. Các Cả biện pháp bao gồm hạn chế tiếp xúc xã hội có thể được áp dụng trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng nhằm hạn chế sự lây lan của virus. Chính vì vậy, các bang chưa bỏ phiếu hiện đang phải cân nhắc giữa sức khỏe của người dân và sự cần thiết tổ chức bầu cử. Bầu cử sơ bộ tại các bang Georgia, Ohio, Maryland, Indiana, Louisiana, Connecticut và Kentucky đều đã được hoãn sang tháng 5 hoặc tháng sáu. Hiện cử tri tại 23 bang trên toàn nước Mỹ vẫn chưa bỏ phiếu. Hiện vẫn chưa rõ Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ và Cộng hòa dự kiến vào tháng 7 và tháng 8 để bầu ra ứng cử viên chính thức tranh chức Tổng thống có bị ảnh hưởng hay không. Cuộc tổng tuyển cử theo dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 11.
2: Trong cuộc họp Ủy ban Ngân sách Thượng viện Nhật Bản sáng nay, Thủ tướng Abe Shinzo cho biết trong trường hợp bất khả kháng, Nhật Bản cũng sẽ xem xét việc hoãn Olympic Tokyo 2020. Phóng viên Bùi Hùng đưa tin từ Nhật Bản.
9: À, trước tình hình dịch COVID-19 đang lan rộng ra trên thế giới, Ủy ban Olympic quốc tế phát biểu rằng sẽ cùng với Ủy ban Tổ chức Olympic thảo luận cụ thể về việc tổ chức Olympic, bao gồm việc có hoãn, tổ chức hay không, và sẽ đưa ra kết luận trong vòng 4 tuần tới. Thủ tướng Abe nhấn mạnh rằng dựa trên phương châm của Ủy ban Olympic quốc tế sẽ không có chuyện hủy Olympic Tokyo 2020 và Olympic. tuy nhiên, Ủy ban Olympic quốc tế cũng đã phát ngôn rằng sẽ thảo luận về việc có hoãn Olympic hay không. Do đó, trong trường hợp không thể, Nhật Bản cũng sẽ phải quyết định hoãn Olympic hay không.
2: Facebook vừa thông báo sẽ giảm chất lượng các đoạn video được đăng tải lên các nền tảng của mạng xã hội này tại khu vực châu Âu. Quyết định được đưa ra nhằm giải quyết tình trạng ngẽn mạng trong bối cảnh hàng nghìn lao động tại khu vực này đang phải làm việc tại nhà qua mạng Internet do dịch COVID-19 lan rộng. Thông báo của Facebook cho biết sẽ tạm giảm thời giảm độ phân giải của các đoạn video trên mạng xã hội Facebook và ứng dụng Instagram tại châu Âu nhằm đối phó với khả năng xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Trước đó thì các nền tảng phát video trực tuyến khác như Netflix, YouTube, Amazon và Disney cũng đã đưa ra các bước đi tương tự. Động thái này được đưa ra nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Liên minh châu Âu chọn hối thúc các nền tảng phát video trực tuyến giải phóng băng thông để ưu tiên phục vụ các hoạt động chăm sóc y tế và giáo dục qua mạng Internet cho hàng nghìn học sinh phải ở nhà do trường học đóng cửa. Dù các nhà điều hành viễn thông châu Âu cho biết hiện mạng lưới của họ có đủ năng lực đối phó với lưu lượng dữ liệu truyền tải hiện nay, song vẫn có lo ngại về tình trạng nghẽn mạng khi ngày càng nhiều người phải làm việc tại nhà do dịch Covid-19. Hiện thì các video phát trực tuyến có thể chiếm tới 2 phần 3 lưu lượng dữ liệu trên các mạng cố định và di động. Tập đoàn Vũ trụ Quốc gia Nga cho biết một tên lửa đẩy của Nga đã đưa thành công 34 vệ tinh liên lạc của công ty OnWeb Anh lên quỹ đạo ngày hôm qua. Vụ phóng diễn ra ngày 21 tháng 3 từ bãi phóng Kazakhstan theo hợp đồng ký năm 2015 giữa tập đoàn của Nga và hãng Area Space của Pháp. Đây là lần thứ ba Nga phóng vệ tinh OnWeb nâng tổng số vệ tinh của công ty này ở tầng quỹ đạo thấp của trái đất lên 74. OneWeb có ý định triển khai tổng cộng hơn 600 vệ tinh ở tầng quỹ đạo thấp của trái đất nhằm cung cấp cho người dùng trên mạng đất Internet tốc độ cao trong suốt 24 giờ hàng ngày thông qua các vệ tinh liên lạc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính.
15: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch đầu tuần giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng một đô la một ao tương đương bốn mươi hai hai trăm đồng một lượng. Còn tại thị trường trong nước giá vàng dòng thăng long của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, giao dịch mua vào ở mức 44.160.000 đồng một lượng, bán ra ở mức 44.860.000 đồng một lượng, giảm 30.000 đồng một lượng ở chiều mua và giảm 20.000 đồng một lượng ở chiều bán so với chốt phiên trước đó. Còn trên thị trường ngoại tiện sáng nay thì ngân hàng nhà nước cấp bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng ở mức 23.259 đồng đồng một đô la, tăng 7 đồng một đô la so với phiên giao dịch trước đó.
0: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang khiến hàng loạt thị trường chứng khoán châu Á mở cửa phiên giao dịch sáng nay chìm trong sắc đỏ và thị trường Việt Nam cũng không ngoại lệ. VN-Index nhanh chóng mất hơn 30 điểm sau ít phút mở cửa. Hàng loạt cổ phiếu blue chip giảm sâu đang ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường, thậm chí có lúc giảm sàn. Hàng loạt cổ phiếu ngành chứng khoán bất động sản xây dựng dầu khí cũng giảm sâu khiến thị trường thêm phần ảm đạm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 668,09 điểm, HNX Index đạt 98,03 điểm.
17: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới tăng mạnh khi các biện pháp của hàng loạt ngân hàng trung ương trên khắp thế giới thực hiện nhằm ngăn chặn tác động của dịch COVID-19. Tuy tỷ giá giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam trong những ngày gần đây tăng cao, song thị trường tài chính Việt Nam vẫn tiếp tục vận động theo xuống bình ổn, chủ động nhờ vào chính sách điều hành linh hoạt và bám sát các mục tiêu của ngân hàng nhà nước như ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
15: Nhìn lại 2 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã dẫn tới tâm lý lo ngại rủi ro tăng cao và kéo theo sự mất giá mạnh của một loạt các đồng tiền tại các quốc gia châu Á. Tuy nhiên, tỷ giá đồng Việt Nam là một trong những đồng tiền ổn định nhất khu vực trong giai đoạn hiện nay. Tiến sĩ Bùi Quang Tín, giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với những diễn biến hiện nay trên thị trường tài chính, diễn biến dịch bệnh người dân không quá lo lắng và đổ tiền vào vàng hay là đô la. Dù thị trường kêu hối bị ảnh hưởng, xuất nhập khẩu bị tác động, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng giảm, nhưng thanh khoản đô la trong nước vẫn ổn định bởi ngoài rổ tiền tệ gồm 8 loại đồng tiền chủ chốt và đô la chỉ là một trong số các đồng tiền tham chiếu thì điều hành tỷ giá của ngân hàng nhà nước còn dựa vào các yếu tố khác như lạm phát, cắn cân thanh toán tổng thể. Chính vì vậy, biến động của đô la Mỹ trên thế giới không phải là yếu tố duy nhất để ngân hàng nhà nước điều chỉnh tỷ giá. Ngân hàng nhà nước cho biết sẽ theo dõi sát tình hình kinh tế vĩ mô, đặc biệt là diễn biến thị trường tài chính toàn cầu, qua đó cập nhật phân tích dự báo để sử dụng linh hoạt đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ. Với kinh nghiệm điều hành trong điều kiện thị trường biến động những năm qua, ngân hàng nhà nước hiện có đủ năng lực, nguồn lực công cụ cũng như các phương án cần thiết để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu điều hành ổn định lãi suất và tỷ giá, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp khi cần thiết, đảm bảo thị trường tiền tệ, ngoại tệ, hoạt động thông suất. Ngoài ra, ngân hàng nhà nước đã có động thái mạnh mẽ để hỗ trợ doanh nghiệp và toàn nền kinh tế chống lại các tác động tiêu cực từ dịch bệnh, Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn giảm xuống 5% một năm từ mức 6% một năm trước đó và lãi suất tái chiết khấu giảm xuống 3,5% một năm từ mức 4% một năm trước đó. Đối với lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng tiền đồng của tổ chức tiến dụng, đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 6% một năm xuống 5,5% một năm. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc nhanh chóng giảm lãi suất lần này của Ngân hàng nhà nước là rất quyết liệt với mục tiêu bổ sung thanh khoản cho hệ thống tài chính nhằm vượt qua giai đoạn sóng gió hiện nay cũng như là hạ chi phí vay vốn của các doanh nghiệp nội địa để hỗ trợ nền kinh tế.
16: Thưa quý vị và các bạn. Năm 2020 là một năm tương đối im ắng với thể dục dụng cụ nữ Việt Nam khi chúng ta không có vận động viên tham dự Olympic Tokyo. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn tiếp tục tập luyện tích cực nhằm hướng tới một mục tiêu cũng quan trọng không kém, đó là giành huy chương vàng tại SEA Games 31 sẽ diễn ra vào năm sau ở Việt Nam.
9: Đã hai kỳ SEA Games liên tiếp kể từ khi Phan Thị Á Thanh giải nghệ, thể dục dụng cụ nữ Việt Nam chưa giành được bất cứ huy chương vàng nào, nào. Nhưng tại SEA Games 30 vừa qua, những tín hiệu tươi sáng đã được thắp lên với một huy chương bạc và ba huy chương đồng so với năm 2015 không có bất cứ thành tích nào. Sự trưởng thành từng bước của lứa vận động viên trẻ đã bắt đầu mang lại hiệu quả. Vận động viên Trần Đoàn Quỳnh Nam, người giành huy chương đồng trong lần đầu tham dự Sea Games chia sẻ.
16: Em đã đỡ hồi hộp và tâm lý hơn những giải trước nhiều nhưng mà vẫn nơi cần học hỏi và tập luyện nhiều hơn.
9: Sau một vài giải đấu, lực lượng của thể dục dụng cụ nữ Việt Nam đã được truy rèn khá nhiều về mặt bản lĩnh, thậm chí có những vận động viên giành huy chương cúp thế giới như Trần Đoàn Quỳnh Nam. Năm nay mục tiêu chính mà đội hướng tới là tích lũy, học hỏi từ các giải trong và ngoài nước để chuẩn bị cho SEA Games 31, giải đấu mà chúng ta hy vọng giành vàng trở lại. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Thúy của đội tuyển thể dục dụng Cụ Nữ Việt Nam cho biết.
15: Đây chính là
1: một cái mốc mà chúng tôi cần phải khẳng định được cái thành tích tại cái đấu trường nhất là tại Việt Nam. Thì đến giờ phút này thì chúng tôi về mặt lực lượng vận động viên chúng tôi cho rằng là chúng tôi cũng có đủ điều kiện để cạnh tranh các cái nội dung và đặc biệt là phải có huy chương vàng.
16: Không chỉ thể dục dụng cụ nữ có những tín hiệu lạc quan sau một thời gian dài khát thành tích, Games 30 vừa qua cũng chứng kiến những tấm huy chương đồng lịch sử của bóng rổ Việt Nam mở ra những hướng phát triển mới cho môn thể thao này.
9: Trong năm 2019, bóng rổ 3x3 Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trên bản đồ bóng rổ thế giới. Đội tuyển bóng rổ Nam 3x3 của Việt Nam xếp hạng 66 trên tổng số 170 quốc gia, đứng thứ 18 ở châu Á và thứ tư tại khu vực Đông Nam Á. Không dừng lại ở đó, đội tuyển Việt Nam đã có lần đầu tiên tham dự giải bóng rổ 3x3 châu Á vào năm 2019 với kết quả hai trận thắng và một thất bại. Tại SEA Games 30, đội tuyển bóng rổ 3x3 Việt Nam xuất sắc giành được tấm huy chương đồng lịch sử. Những thành tích kể trên đánh dấu bước chuyển mình và tín hiệu lạc quan cho sự phát triển của nội dung bóng rổ 3x3 vốn vẫn chưa được chú trọng trong thời gian trước đây. Ông Lê Hoàng Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng rổ Việt Nam cho biết Chúng tôi nghĩ rằng tại thời điểm này thì cơ hội 3x3 cho đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu ở khu vực cũng như quốc tế sẽ tốt hơn cơ hội 5x5. Tiếp nối những thành công đã giành được, giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 3x3 sẽ lần đầu tiên được tổ chức vào cuối năm nay. Đây có thể coi là bước đi quan trọng nhằm tạo môi trường cạnh tranh và phát triển ở nội dung còn mới mẻ này. Ngoài VBA 3x3 lần đầu tiên được tổ chức, Liên đoàn bóng rổ Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì hệ thống giải bóng rổ 3x3 vô địch quốc gia và giải bóng rổ U23 3x
16: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, tay đấm kỳ cựu của boxing Việt Nam Nguyễn Văn Hải sẽ chạm trán với ngôi sao đang lên người Australia Francis Chua ở trận tranh đai WBC vào ngày 9 tháng 5 trong sự kiện Victory 8 tại Philippines. Cả Nguyễn Văn Hải lẫn Francis Chua đều vừa ký hợp đồng với Hội đồng Quyền Anh Thế giới cho trận so găng tâm điểm của sự kiện Victory 8, vốn có rất đông các võ sĩ Việt Nam góp mặt. Nguyễn Văn Hải là võ sĩ kỳ cựu của Boxing Việt Nam ở hạng cân 61-64kg. Anh đã 3 lần thượng đài ở đấu trường chuyên nghiệp với thành tích toàn thắng.
9: Công ty Việt Nam Grand Prix, đơn vị tổ chức trạng đua M1 Hà Nội khẳng định sẽ đổi vé mới cho khán giả đã mua hoặc tiến hành các thủ tục hoàn tiền, hủy vé mà không thu bất cứ khoản phí nào. Trạng đua M1 tại Hà Nội dự kiến diễn ra từ ngày mùng 3-5 tháng 4 năm 2020, Tuy nhiên, do dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, trọng đua buộc phải tạm hoãn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, khách tham dự, các đội đua và các đơn vị đồng hành. Dự
17: báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong quân sông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, phía Nam cao nhất từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam, cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực bắc và nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Quý vị quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vv 1 vn Chương trình Thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng, Hằng Nga,
9: Thu Hòa, kỹ thuật viên Thu Huệ phối hợp sản xuất và thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.